0: Clásica FM Podcast.
1: Educando con música. El programa de música y educación de Clásica FM Radio para familias y educadores que quieren que la música forme parte de la vida de sus pequeños. Dirigido y presentado por Isabel Roch. Este programa está patrocinado por musicapareeducar.com, el portal web de inspiración y recursos para educar con música.
0: Hoy tenemos en Educando con Música, en nuestro espacio charlas sobre educación y música, a Jordi Jauset. Jordi Jauset nació y creció en un entorno musical. Su padre y su abuelo eran músicos y le regalaron a él y a sus hermanos una completa educación musical. Podemos definir a Jordi y a como alguien curioso, apasionado por el aprendizaje y la comunicación. ¿Y qué hizo suyo? El consejo que su padre le dio. El padre le dijo, la formación es el mejor patrimonio que existe. Estoy totalmente de acuerdo con ello. Y según las sabias palabras de su padre, podríamos considerar a Jordi Jauset millonario, porque su patrimonio de saber se extiende en múltiples ámbitos con excelencia. Terminó la carrera de piano, se convirtió en ingeniero de telecomunicaciones y a partir de ahí cursó numerosos másters en materias tan dispares como prevención de riesgos laborales o el máster en psicobiología y neurociencia cognitiva. Trabajó durante muchos años en medios de comunicación y en distintas universidades como investigador y docente, tanto en temas relacionados con la comunicación como en investigaciones científicas sobre la música y sus efectos en la salud, en la educación y en las decisiones de las personas. Y en todas estas múltiples facetas siempre ha seguido una constante, aprendizaje continuo, y generosidad para compartir sus interesantes conclusiones en infinidad de artículos y un buen número de libros. Dos de ellos, para mí, son libros de referencia y totalmente relacionados con los temas que tratamos aquí en Educando con Música. Son Cerebro y Música, una pareja saludable, y La música distrae, neurociencia y educación. Podría extenderme muchísimo más, pero estoy deseando saludar y escuchar todo lo que Jordi Yauset nos va a compartir hoy en Educando con Música, aquí, en Clásica FM Radio. Hola Jordi, bienvenido a Educando con Música.
2: Hola, buenos días Isabel, muchas gracias por la generosa introducción que has hecho.
0: Es un placer tenerte aquí y sé que va a ser interesantísimo todo lo que nos vas a contar. Hablábamos, bueno. <ríe> Hablábamos de una infancia musical, de una casa, me imagino, con seis hermanos y padre y abuelo músico en la que siempre sonaba algún instrumento. ¿Cuál es tu primer recuerdo asociado a la música?
2: A ver, es cierto, nací en una familia, en un entorno musical. La música, bueno, es algo que a mis hermanos y a mí nos vino totalmente dado. Yo tengo algunas imágenes de recordar de mi abuelo que entonces ya, ya tenía pues ya era mayor, debía tener sesenta y pico de años, enseñándonos con un solfeo de esos antiguos las notas musicales con las líneas, las rayas, claro, con tres, cuatro años, que entonces no entendías nada ni lo que era, pero bueno, era el aprendizaje de un lenguaje. Y bueno, la música pues era una constante, nos la encontramos pues como algo más cotidiano para aprender, al margen de de la enseñanza habitual en esas edades y posteriores. Y bueno, y así poco a poco pues fuimos creciendo acompañados por la música siempre.
0: ¿Lo consideras un regalo?
2: A ver, yo estoy muy satisfecho. Es cierto que cuando piensas a veces en esa, en esa etapa, eh, bueno, los recuerdos son felices. Eh, mucha gente me pregunta, pero bueno, ¿a ti te obligaron a estudiar música?, a ver, a los cuatro años tú no puedes preguntar a un niño si quieres o te gusta hacer esto o otro. Entonces yo pienso que siempre los padres obligan, entre comillas, a, bueno, a darte una oportunidad en aquello que ellos creen que va a ser positivo para ti. Eh, para mí bueno fue un sacrificio para mis hermanos en cuanto a las horas de estudio, porque evidentemente era algo más añadido a lo que hacían, pues los amigos que normalmente tenías. Quizás cuando me di más eh, cuenta de este tema era en la adolescencia, ¿no? Claro, en la adolescencia, fines de semana, pues te gusta salir con los amigos y recuerdo que a veces pues venían a buscarme casa y, bueno, mi padre le decía, no, es que ahora no puedes salir, venir de dentro de aquí de una hora que ahora está ensayando. Y claro, entonces te cuesta más aceptar. Bueno, a ver, <ríe> ellos pueden salir, yo tengo un horario controlado, pero bueno, yo pienso que es lógico, todo eh, este esfuerzo al final a mí me ha llevado muchas satisfacciones. Yo no estaría ahora hablando o divulgando o estudiando eh, los efectos de la música si yo no hubiera tenido esa experiencia en música y formación musical. Claro. Entonces, claro que conlleva un esfuerzo y un sacrificio, pero bueno, eh, y... lo agradezco enormemente.
0: Quizá como cualquier aprendizaje, ¿no? Todo lo que se quiere sí, aprender sí. en serio conlleva ese esfuerzo, ese sacrificio, Exacto. ese plus extra que a lo mejor hacen el resto del mundo, pero luego es un gran regalo para nuestra formación. Y aunque Exacto. estudiaste piano, eh, todos los hermanos de Auset aprendisteis un instrumento, supongo que de tradición familiar, ¿no? El acordeón.
2: Bueno, según nos explicó, nuestro padre él estuvo en Barcelona viendo una orquesta de acordeones y se enamoró del acordeón. Entonces él lo aprendió, eh, él era pianista también, entonces eh, fue relativamente fácil. Y a partir de ahí él nos empezó a enseñar el acordeón y bueno, formamos un grupo musical interpretando el acordeón, grabamos unos LPs con Hispavox y viajamos por Europa compitiendo con orquestas y bueno, nos llevamos premios muy importantes y ese es otro de los premios que, que yo recuerdo con satisfacción. Cuando tenía 10 años estuve en Helsinki, claro, te hablo del año 65. Gran bueno, ver el contraste de cultura, de comida, de lengua, de moneda, bueno, ese es un aprendizaje que no se puede hacer con un libro, tienes que vivirlo y bueno, eso era muy gratificante.
0: Claro, eso digamos que es uno de esos premios que te da todos esos esfuerzos que has hecho por estudiar, te permite sí. vivir experiencias que de otra manera no podríais vivir, y los hermanos, ya osé, lo hicisteis con tanto éxito que eso que nos contabas, ¿no? que Ispavos quiso producir dos discos vuestros, fuisteis campeones de Europa, pudisteis en esa época viajar, viajar fuera, salir fuera de las fronteras de, de España donde vivíais y descubrir tantas cosas que supongo que tuvieron un gran impacto en, en niños de esa edad y sí,
2: luego darte cuenta de que fuera de España o de tu entorno había otros niños que hacían lo mismo que tú. Claro. Entonces ya no te sentías tan raro.
0: Eso es, quizá nuestro entorno más próximo está pasando ahora, ¿no? Con los estudiantes sí. de música, pues en su entorno de instituto cercano se sienten, pues ciertamente, pues a veces un poco extraños, un poco diferentes, tienen que emplear su tiempo en otras cosas... Pero cuando se producen estas experiencias fantásticas de viajes, de conciertos, de concursos, de premios, te das cuenta que hay tantos niños en el mundo haciendo esto que sientes que, que merece la pena. Y sí, los hermanos sí, ya os... de Sí, fuisteis campeones de Europa y la prensa en ese momento os puso el cariñoso apodo de la familia trap española, ¿no? En recuerdo a aquella familia protagonista de sonrisas y lágrimas.
2: Sí, porque bueno, era curioso ver que cuando salíamos a tocar en un escenario, pues, claro, mi hermana mayor debía tener 13 o 14 años y el pequeño 5. ¿5 años? Bueno, eh, salíamos los seis, eh, tocábamos algún acordeón, otro melódica, todos instrumentos de teclado, un acordeón horizontal, una organa y bueno, todo eso eran. Inventos y porque mi padre era primero que nos hacía la, los arreglos de las composiciones. Sí. Y bueno, él vivía y le, le encantaba la música, claro. Así lo quiso transmitir.
0: ¿Y qué supuso para la familia toda esa atención de los medios y también todos esos éxitos compartidos? ¿Eso hizo que, que os sintierais más unidos? Supongo que también otro tipo de cosas. ¿Pero qué supuso sí. a nivel familiar?
2: Bueno, a nivel familiar, evidentemente, hay un. A ver, son tus hermanos y, bueno, había un, un, un horario de, de. ¿Cómo se llama? De, de cohesión, de, no sé, de sentirte muy unido. Además, tú sabías que cuando tocas en grupo, y si tú no te sabes muy bien tu papel, estás fastidiando al otro. Entonces, claro, el aprendizaje musical conlleva el aprendizaje de una serie de valores. Eso a veces se olvida. Aprendes a ser respetuoso, a ser constante. Eh, bueno, es lo que te da el aprender un instrumento musical.
3: Claro, y genera
2: pues, cierta cohesión, evidentemente, con el grupo, porque, bueno, sabes que en esos momentos tienes que darlo todo y, bueno, hacerlo lo mejor posible, si no estás estudiando a los compañeros, en este caso, a los hermanos.
0: Claro, estás ya destacando todos esos valores que nos proporciona la música de responsabilidad, de cohesión, de unión que van creando un pozo ¿no? en, en un niño, pues como decías tú, de cinco años, pero que luego fue creciendo y se fue volviendo un adolescente con todo este bagaje. Ahora vamos a escuchar un regalo. Gracias a la generosidad de nuestro invitado, tenemos una de esas grabaciones eh, de Hispavox de principio de los años 70 que ahora es una auténtica pieza de coleccionista. Vamos a poder escuchar la pieza Viva Navarra, interpretada por los hermanos Jauset.
2: I'm <laughs>
0: Después de esta maravilla histórica que hemos escuchado y recordemos que en, esta, en este momento nuestro protagonista Jordi Yauset era un niño muy pequeño, fue pasando los años y creciendo en este entorno musical con tanto éxito, con viajes y convirtiéndose en un adolescente que, como él decía, pues a veces tenía que sacrificar ratos de salir los fines de semana, pero a la vez crecía en estos valores, en esta seguridad de sentirse Parte de alguien más cuando conocía gente en los concursos. Porque ya desde tu punto de vista posterior, científico, ¿cómo afecta la, la música en la infancia de un niño y en la adolescencia?
2: A ver, yo creo que son, son efectos que deben ser bastante individuales en función bueno, de, de muchas variables que existen, ¿no? aunque todos sabemos o tenemos quizás muchas experiencia de ser padres, que tú educas a tus hijos de la misma forma, en el mismo ambiente, y bueno, salen totalmente distintos. Sí. Y no terminas de explicarte por qué sucede esto. Entonces, bueno, es posible que entre los hermanos, a mí me encantaba la música, no me importaba estar horas estudiando, eh, mi padre, como veía esa virtud entre comillas en mí, pues me daba siempre los papeles más difíciles porque sabía pues, que yo era más constante, pero también entre los hermanos había quien quizás se sentía eh, más forzado, no le terminaba de gustar la música y bueno, lo tomó más como una obligación. Y hay, hay alguno que después de terminar la carrera de piano no volvió a tocar el piano. Entonces, claro, son aspectos que son muy, muy individuales. Yo, como, yo la infancia, bueno, pues me gustaba la música, estudiaba, eh, me gustaban esas experiencias que tenía. Sí que era un trabajo añadido, pero yo creo que eso luego me sirvió cuando en la universidad eh, me enfrenté a una carrera que era muy complicada, que era ingeniería de telecomunicación y me exigía muchísima atención y esfuerzo. Yo creo que tenía un bagaje ya de constancia por el tema del aprendizaje musical y de capacidad de concentración.
0: Claro. Y desde el punto de vista científico, ¿qué aporta la música en el desarrollo del cerebro? ¿Por qué hablamos de ese tándem cerebro-música y por qué bueno, pues es objeto de tu estudio y, y lo consideras sí. importante?
2: Bueno, hay dos aspectos que se han comprobado a través de las neuroimágenes. Uno es que el aprendizaje musical eh, ...comporta cambios en la estructura de la materia gris y la materia blanca. Es decir, eh, hay más densidad de materia gris y materia blanca del cuerpo neuronal. Significa que hay más conexiones que están más fuertes... ...que la parte por donde viaja el impulso nervioso eh, es más fuerte. Entonces, eso comporta que la transmisión de información... ...entre los dos hemisferios cerebrales también pueda ser más rápida... Y como al final se genera un hardware, por decirlo de alguna uh -huh. forma, que es más poderoso, eso repercute en el software, ¿no? Entre comillas. Uh -huh. que es el software? Bueno, por las funciones cognitivas eh, que soporta toda esta estructura cerebral. Y sí que hay muchos estudios, y no paran de hacerse estudios, comprobando pues, que hay una mejora de atención, hay una mejora de concentración, hay más capacidad o facilidad, para aprender una segunda lengua, no olvidemos que la lengua y la música en el fondo son patrones acústicos que varían con el tiempo. Entonces, comparten eh, estructuras cerebrales similares y entonces resulta que cuando yo estoy aprendiendo música, estoy de alguna forma dinamizando determinados circuitos que también tienen que ver con el lenguaje. Entonces, bueno, parece ser que hay cierta lógica en que el aprendizaje de música comporte una mejora en habilidades eh, lingüísticas. Claro.
0: ¿Podríamos bueno, decir...
2: No deja de ser un entrenamiento, un entrenamiento añadido, que de, al final obtienes una mejor facilidad.
0: Claro, eso es. Eh, podríamos decir que la música es como un gran entrenador para el cerebro. Pero, ¿es verdad esos mitos que hay que nos dicen que la música nos hace más inteligentes por escucharla, pues ya sabes, el, el mito del efecto Mozart.
2: Bueno, primero ya que define qué es la inteligencia. Claro. Antes teníamos el famoso test de, de inteligencia. Bien, de Hoy en inteligencia. día se habla de las inteligencias múltiples y, bueno, de que la inteligencia no es una sola, sino que hay habilidades, ¿no? Uh -huh. Entonces, respecto a las habilidades, sí que se comprueba. Yo, por ejemplo, he leído más eh, informes con relación a más habilidades en temas lingüísticos y verbales que uh -huh. no en temas numéricos. Uh -huh. En temas numéricos parece ser que, bueno, hay estudios que dicen que sí, otros que no, y no hay tanto consenso, pero en temas de habilidades verbales sí que existe bastante más consenso. Uh -huh. Entonces, el cerebro de un músico, en principio, es distinto al cerebro de una, de una persona que no sea música, pero no vamos a catalogarlo como un cerebro número uno, eh, ...súper inteligente,
3: claro, tendrá claro.
2: sus habilidades en función de lo que ha desarrollado... ...de su carga genética, genética que también es muy importante... ...y de lo que pueda desarrollar en el entorno en el que está... Claro. ...a través de la epigenética, entonces no solamente es un aspecto... ...son muchos los que hay que tener siempre en cuenta.
0: Por eso es importante desde la ciencia y desde la divulgación cultural pues desmentir esos mitos, ¿no? Un poco ese efecto Mozart que Don Campbell nos planteaba en los años 90 que simplemente por escuchar una música íbamos a ser más inteligentes bien sin definir esa inteligencia que tú que comentabas. Y sí,
3: tenemos...
2: y además, bueno, es curioso porque el efecto Mozart se hizo un experimento con jóvenes universitarios sí. y luego se aplicó a, a los recién nacidos o al feto en desarrollo, sí. cuando no tenía nada que nada ver, que
0: ver una un cosa cerebro con la con otra. Otro. Claro. Lo que sí es
2: cierto es que si se ve que hay, hay vídeos que lo muestran, que ocurren en el cerebro solamente por escuchar música, es impresionante de ver la cantidad de conexiones que se están en ese momento dinamizando. Y eso sí que se utiliza, por ejemplo, en demencias. Claro. Para activar el cerebro de una persona que tiene demencias, si tú la dejas sola sentada en una silla, las neuronas se van muriendo, pero bueno, a una velocidad impresionante. Uh -huh tú le dejas que escuche música, que a ella le guste y que haya elegido ella o que sea música de su época y bueno, evidentemente la demencia no se la curas, pero, pero estás hay un menor deterioro
0: cognitivo ¿eh?
2: muchas neuronas y haces que bueno, que se deterioro vaya un poquito más lento.
0: Porque sí que hay muchos estudios que, que hablan precisamente de esto, no de la influencia de la música en el tema de la memoria de la memoria a corto plazo, pero sobre todo en esa reserva cognitiva que hablabas a largo plazo, ¿no?
2: Sí, y ahí el tema este de, por ejemplo, personas con Alzheimer que ya no conocen ni a su pareja ni a sus hijos, pero que son capaces de recordar la letra de una sí. canción que habían escuchado durante su infancia,
0: realmente se ha podido
2: observar que hay unas áreas del cerebro que se, se llama córtex cingulado, que son las que de alguna forma eh, conservan esa memoria musical. Pero lo que aún no explica es que esas zonas, aun teniendo la misma densidad de placas betameloide que mm -hmm. es uno de los factores que produce la alceña, allí no se desencadena con la misma velocidad que en otras áreas. En otras áreas. Es como si fuera una, no sé, una reserva Protección. de lo último que se va a olvidar pero no se sabe por qué sucede esto con la música.
0: A mí me encanta pensar en ese hilo invisible ¿no? que nos une desde antes de nacer, que ya estamos en un sí. entorno musical hasta esos últimos recuerdos de, de la vida que vuelven a tener otra vez que ver con la, con la sí. música. Sí, sí. Y, es bueno...
2: maravilloso.
0: Es maravilloso, sí. Y en un lugar de España, un ministro del que no quiero acordarme dijo una vez aquello de que la música distrae. Y me pregunto yo, ¿tan malo es distraerse? ¿No necesita el cerebro también divertirse, relajarse para aprender?
2: Me parece que yo sí que me acuerdo del nombre de un nombre este. Sí, verdad. Mismo... <risa> no
0: solo te acuerdas, sino que te dio pie para hacer un libro interesantísimo sí. ah, con ese sí, título, ¿no? La música ah, a que me motivó,
2: <risa> Exacto. A ver, sí que es cierto que hablando de distracción. Eh, la música distrae cuando la aplicas a la salud y eso es algo Está totalmente positivo. Positivo, claro. Porque la percepción de dolor disminuye claro. ¿no? y es uno de, de la, las bases de, o de las aplicaciones de la musicoterapia. Pero claro, él lo dijo en cuanto que hay que enseñar menos música porque la música no te lleva a ninguna parte y ahí sí que metió, bueno, estuvo mal <risa> informado.
0: Sí, pero me bueno, lo nosotros... informaron mal. Claro, pero bueno, nosotros le vamos a dar la vuelta a eso y vamos a decir con mayúsculas, la música distrae y eso es bueno, ¿no? Para, precisamente, como decías, para tratamiento de dolores, de patologías, pero también porque está demostrado que el cerebro aprende cuando se emociona, cuando se divierte, cuando se relaja, con lo cual vamos a llevarlo a nuestro terreno positivo y a partir de ahí generaste pues, ese libro tan interesante hablando sobre neurociencia y su aplicación a la, a la música, que es una cosa... Eh, bueno, relativamente novedosa en su momento y muy, muy interesante.
2: Sí, de hecho, cuando hablas a veces con directores o responsables académicos de colegios y de estudios y les preguntas, eh, ¿hay niños que estudian música? Sí, sí, y, oye, y enseguida te dicen, oye, son los que mejores notas sacan. Es decir, sí. hay como un, un consenso de que el niño que estudia música, aunque dedique menos horas, al trabajo escolar, bueno, el rendimiento es mayor. Yo me imagino que es por todas esas facilidades y ese entrenamiento cognitivo que tiene.
0: Sí, y por todos estos también valores que hablábamos al principio, Exacto. ¿no? Que genera en tu infancia pues un compromiso, una, un autoconocimiento de tus propias capacidades, una implicación. Y es verdad que, que los niños que estudian música pues suelen ser más productivos, ¿no? Cada uno a su nivel y como tú decías más eficientes,
2: Claro, más sí, eficientes. Pero bueno, siempre hay casos
0: claro cada uno claro. en su personalidad y en sí. su nivel, pero sí que es cierto. Por lo tanto, ¿qué crees que aporta la música en la educación y qué es lo que está pasando en países como España que está absolutamente relegada a un rinconcito?
2: Bueno, por las noticias que leo, no es únicamente España, sí, son muchos países son los que no le dan importancia, pero yo no acabo de entenderlo, no lo sé, porque tampoco. Hay, hay información científica que ya no hay que buscarlas es que con el Google le pones dos palabras mm. y te salen estudios de hasta del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y de cada Harvard, día nuevos. ¿eh? Sí, entonces, bueno, cuando... Lo, eh, es decir, algo hay. Ya sabemos que los estudios se hacen con muestras y que, bueno, lo que sucede en esa muestra eh, es para esa muestra, no para toda la población, pero es que se están replicando muchísimos estudios. Entonces, algo tiene que haber y en la práctica más o menos eh, es lo que se ve, ¿no? Que el niño que estudia música, bueno, pues generalmente tiene más facilidades, presta más atención. Hay una anécdota que cuento siempre que es de un premio Nobel de Medicina del año 2013. Que me preguntaron en una entrevista, eh, ¿cómo consigue usted esa concentración en, en sus investigaciones? Bueno, la respuesta que dio él es que yo estudié música en concreto fagot cuando era adolescente y yo creo que mi capacidad de concentración me lo dio ese aprendizaje. Entonces, bueno, generas eh, unas mejoras o habilidades que te sirven evidentemente para toda tu vida. No, no son exclusivas del campo musical, ni mucho menos. Entonces, si eso se sabe, ¿por qué no se aplica? Eh, para mí, yo creo que la música desde los 3 a los 12 años tendría que ser una materia transversal totalmente obligatoria. A partir de ahí, bueno, que la gente decida, ¿no? pero ya son una serie de años en las cuales el cerebro se desarrolla y estás dándole unas oportunidades que posiblemente un porcentaje muy elevado a los 12 años querría continuar con la música.
0: Sí, y probablemente... Porque además
2: de que afecta positivamente a tu cerebro, bueno, te lo pasas bien, lo pasas bien con tus amigos, generas sí. cohesión, bueno, claro. es que es una herramienta impresionante.
0: Sí, es que, como dices, no solo afecta a nivel cognitivo, sino también a nivel emocional. Y lo que es muy importante en estas edades, a nivel social, usarla como Exacto, herramienta sí. de cohesión en los colegios, para mí sería un gran cambio en la, sí, en la sí. educación. Y es verdad y que... De no
2: gestión me... de gestión emocional, que es muy importante. Si tú tocas un instrumento y un día tienes mucha rabia, bueno, la forma de desfogarte es tocando. Claro. O al contrario, es una herramienta muy buena de gestión personal de emociones también.
0: Sí, porque está demostrado cada vez más que el aprendizaje se genera a través de la emoción y que hay que tenga más emoción que la música. ¿no? Exacto. Y sí. que, que podamos desarrollar esas, esas herramientas emocionales a través de la música sería fundamental para los educadores. De, nos decías que eh, piensas que la música debería hacerse de una manera transversal. ¿Cuál sería el planteamiento para, para que los educadores sientan que pueden hacer eso?
2: Es que yo creo que esto tiene que venir de arriba, de la política educativa. Es decir, en base, bueno, yo no sé cómo lo harán en, en otros países nórdicos como en Finlandia, si a lo mejor sí que está así o no, ahora no lo sé, pero en base a los estudios científicos que hay, bueno, pues intentar que la materia de música esté desde los 3 hasta los 12 años. Cuando digo materia de música, no significa enseñar el solfeo claro. ni enseñar un instrumento. Es decir, enseñar a escuchar, enseñar a interpretar una serie de distintos instrumentos, pero no con el objetivo de ser un virtuoso ni de hacer una carrera de música. Eso es tema de conservatorios claro. y es otra historia. Pero sí dar la oportunidad bueno, de, de jugar con los sonidos, de experimentar con los sonidos, de ser creativo con los sonidos tú le das varios instrumentos a varios niños y, bueno, y enseguida te pueden surgir, de, puede aumentar la creatividad entre ellos al empezar a interpretar.
0: Claro, porque además eh, somos seres aspectos, musicales, ¿no? la música sí. nace del ser humano. Y, eso bien y la canaliza.
2: psicomotricidad, vamos, el tema del ritmo, eso es, es fundamental. Eh, nosotros tenemos un ritmo cardíaco, un ritmo respiratorio, que se acopla a estímulos sonoros externos. Claro. Y esto está comprobado. Totalmente. Escuchamos diez minutos una obra que tenga un tiempo rápido y nuestras pulsaciones varían. Claro. Entonces, de alguna forma, nuestra biología es muy sensible al ritmo. El ritmo para aprender a coordinarte bien es fundamental en los niños y además te lo pasas bien, es que no deja de ser sí, un juego.
0: claro, es, es eso, hacer música es jugar y a través de ese juego verdad? podemos dar dotar de unas herramientas a los mm. niños de una manera fácil, divertida, que les permite crecer en todos esos ámbitos que hemos hablado, sí, sí, sí. cognitivo, emocional y social, mm. así que bueno siempre agradecerte tus aportaciones científicas, tu divulgación verdad, en todo la esto la y la a ver si entre todos pues vamos consiguiendo que la música cada vez esté más presente en la, en la educación porque como hemos dicho la música modifica nuestro cerebro la música crea esa reserva cognitiva que hace que a lo largo de toda nuestra vida siga estando presente hasta el final porque mm. ¿Cuáles son los efectos a largo plazo de, de la música, como hablábamos, en el entorno escolar, sin la necesidad de una especialización instrumental, que ya decimos que es algo más profesionalizado, que tiene que estar en el entorno de los conservatorios?
2: Mira, y hay estudios que han comprobado qué ocurre en el cerebro, por ejemplo, de músicos, músicos profesionales, músicos amateurs o aquellos que bueno, aprendieron música a cinco o seis años a lo largo de su vida y luego no se dedicaron a ello y lo dejaron. Bueno, han encontrado que ese aprendizaje, aunque haya sido de cinco o seis años y no se haya seguido, algo queda en el cerebro. Es decir, su estructura conserva eh, ciertas densidades que son superiores. Esto en edades adultas, la gran ventaja que tiene es que cuando empieza la neurodegeneración va a ir más lenta, porque va a tener más trabajo, entre comillas ¿no? Uh -huh. Tiene más materia blanca, tiene más materia gris y al final eso puede traducirse en una mejor calidad de vida. Los últimos estudios están analizando y investigando esto, pero cuidado porque un músico profesional, eh, que, o que él mismo se exija mucha responsabilidad, que padezca estrés, allí ya estamos... Mezclando los beneficios que su cerebro puede obtener por el aprendizaje y los perjuicios que le puede acarrear todo este tema.
0: Claro, el estrés. Entonces, el, se el comprobó en un estudio
2: del cerebro. que queda mucho más positivo el cerebro de un músico amateur uh -huh. que no de un músico profesional.
0: Claro, porque le libra de toda esa carga de estrés Exacto. y presión profesional. Con lo claro. cual, desde aquí animamos a, bueno, como siempre, a todos los educadores, familias, profesores, a que regalen ese ambiente musical a todos los niños con los que se relacionan por todos estos beneficios relacionados con la educación, pero como hemos visto también con la salud. Y a mí me interesa un tema más, que es el tema del último libro que has publicado, en el que habla no solamente de los efectos de la música en esto de la educación y la salud, sino que se centra en el efecto de la música en nuestras decisiones. Y en este caso, claramente enfocado a nuestras decisiones de consumo. El último libro, ¿Pero qué hace la música a mi cerebro? Neuromarketing, consumo y branding, habla precisamente de toda esta relación y a mí me parece súper interesante. Cuéntanos un poquito por dónde van esas investigaciones.
2: Mira, la idea es eh, hacer un poco consciente al consumidor, que somos todos, uh -huh. de que cuando entramos en un local y hay música esa música no está ahí porque sí. claro, Aunque pensemos que no hace nada, o que bonito, o que suena, bueno, algún efecto puede producirnos. Uh -huh. Puede, porque bueno, esto no es ciencia exacta. Hay muchísimas variables que, que afectan, ¿no? Pero bueno, hay un efecto de la música, sobre todo del ritmo, de la velocidad, que al cual nosotros no somos conscientes y es que a través del tronco encefálico las neuromotoras nos generan, modificando el ritmo cardíaco y estas cosas, que nuestros actos puedan ser un poquito más rápidos. Uh -huh. Es decir, que nuestro paso por donde estemos eh, sea un poquito más rápido, con lo cual eh, puede generar que la decisión de compra sea más impulsiva. Impulso, impulso. Uh -huh. Entonces, bueno, son cosas que se han ido analizando, estudiando, con muestras en determinados establecimientos, y bueno, se observa que sí, que hay ciertos efectos. No puede decirse uh -huh. que siempre... Pero que la música es un estímulo que va directamente a las emociones. Y que qué podríamos, ¿qué diríamos si no vamos a comprar por navidad si no suena ningún villancico? ¿Sería lo mismo? ¿o no, no?
0: Clarísimamente claro, no.
2: La música esa te, te, te obliga, no te obliga, pero bueno, ayuda,
0: te a mueve, que, a mica.
2: sí Un día es un día, es igual, ya, venga, ya lo pagaré y qué contento estará. Eh. Claro, eso es eh, relación música-emoción y acto conductual que claro. pf, en ese momento no racionalizas nada.
0: Esto me hace reflexionar.
2: Bueno, era, era poner un poquito algunos ejemplos de, de algunos estudios que se han hecho y, y eso, al consumidor que sea consciente de la música, porque creo que la última frase del libro es tú tienes la última palabra, y si somos conscientes podemos intentar racionalizar si ese impulso lo puedo controlar o no. Claro. Y también, por otra parte, a los emprendedores, bueno, que, que sepan que... Una
0: herramienta más de ¿eh? marketing. Exacto.
2: Ellos, sí. su objetivo es aumentar las ventas, bueno, pues es un estímulo más el musical que puede ayudar a conseguirlo.
0: Esto me hace reflexionar realmente sobre esa influencia de lo que escuchamos en nuestra velocidad y en nuestros actos, que también el ambiente sonoro y musical de nuestro entorno familiar o escolar, afecta directamente al comportamiento de los niños. ¿no? Entonces, no solo ese efecto musical se, se aplica a la compra y al, al neuromarketing, sino que también debemos cuidar ese ambiente musical para modificar o para inducir esos comportamientos también en nuestros peques. ¿no? Deberíamos cuidar ese ambiente musical, ¿verdad?
2: Sí, bueno, el, a ver, el, nuestro cerebro va creando patrones a lo largo de las experiencias y del entorno que tenemos en nuestra vida. Si alguien crece en un ambiente rural con determinados mm. eh, ruidos o sonidos de fondo, cuando esta persona es mayor y los escucha, eh, directamente vuelve a la infancia. Mm. Claro, son, son cosas que bueno van contigo, con tu vida, con tu experiencia y quedan en tu memoria.
0: Ha sido un auténtico placer poder charlar sobre música, educación, salud, neuromarketing con un auténtico referente de, de todo ello, Jordi Jauset. Un placer haberte tenido aquí en Educando con Música.
2: Gracias a vosotros por esta divulgación que yo creo que bueno es muy importante para la sociedad que lleguen estas noticias y bueno todos si queremos lo mismo, una sociedad mejor. Vamos a intentar cada uno poniendo con lo que en el, el granito de arena que podamos.
0: Sí, vamos a seguir intentándolo. Y aquí siempre nos gusta despedirnos, pues esta vez pidiendo un favor, pidiéndote que nos Me regales, re. <ríe> a ver, sí. espero que no sea algo muy complicado, pidiendo que nos regales, que compartas con nosotros, con todos los oyentes de Educando con Música aquí en Clásica FM Radio. ¿Alguna música que sea especial para ti por algún motivo? Que si te apetece compartas con nosotros el motivo o si no directamente nos regales esa pieza para terminar el programa de hoy.
2: No tiene por qué ser clásica, ¿no? No, entiendo? no, no. Bueno, a ver, a música... lo mejor voy a sorprender. Bueno, voy a sorprender ahora Nos un encantan poquito, las sorpresas. Voy a dar la explicación. Bueno, primero doy el título, uh -huh. así mientras lo doy os da tiempo buscarlo, ¿no? Eh, es una obra que se llama All Right Now, uh -huh. de un grupo que se llama Free, uh -huh. Libertad Free, uh -huh. All Right Now.
0: Sí. La buscamos Entonces,
2: bueno, eh. ¿qué ocurre? Que a lo mejor bueno, cuando la escuchéis, bueno, este hombre, ¿qué tipo de música le gusta? Mira, eh, yo hace muchos años me aficioné a salir a correr, a hacer jogging. Uh -huh. Recuerdo que el primer día estuve dos minutos y bueno, luego corrí varias maratones. ¿Cuál era mi truco para conseguir soportar eso? Pues era, entre otras, escuchar esta canción, que es un libro que tengo pendiente, música y ejercicio físico.
0: Será interesantísimo. Yo,
2: sí, Al escuchar esta canción y eh, los primeros golpes de percusión de batería, aunque viniera una subida de un 20%, bueno, la subía como una flecha. Sentías o sea, es que eras impresionante capaz. impresionante la capacidad de la música en generar endorfinas. Claro. Y bueno, eso me motivó muchísimo. Y a partir de mis experiencias corriendo con música, fue cuando decidí estudiar neurociencia. Porque no entendía lo que le pasaba a mi cerebro. O sea, que fíjate qué relaciones.
0: Qué bonita motivación.
2: <ríe> sí, ¿no? sí.
0: Me encanta, sí, bueno. que, me encanta que hayas <ríe> compartido con nosotros el origen de tus inquietudes neurocientíficas sí, sí. que te han llevado tan lejos a ser un auténtico referente, sí, sí, escritor de muchísimos libros, eh, profesor... Eso por ser curioso, como y,
2: has dicho tú. Eso, eso me es. pasa por ser curioso.
0: Eh, pues pasan cosas mm -hmm. maravillosas por ser curiosos. Yo siempre digo, por favor, padres, educadores, fomentemos la curiosidad, no nos cansemos nunca Exacto. de los porqués de nuestros pequeños, porque sí. algún día le llevarán a sitios tan lejanos como han llevado a Jordi y a Oset, que hoy ha tenido la amabilidad de estar aquí con nosotros en Clásica FM Radio y que nos regala este chute de energía con All Right Now, con el que terminamos el programa. Muchísimas gracias, gracias, un, abrazo gracias. De, un abrazo de corazón.
2: Gracias Isabel y gracias a vosotros. Un placer.
3: Stay
1: de música y educación de Clásica FM Radio para familias y educadores que quieren que la música forme parte de la vida de sus pequeños dirigido y presentado por Isabel Roche. este programa está patrocinado por musicapareeducar.com el portal web de inspiración y recursos para educar con Música